0: Liberta Aqua Libertaqua The Value of Water Around the World Hallo, schön dass ihr wieder zugeschaltet habt oder das erste Mal reinhört. Ähm, ich bin Elena und ich bin hier mit Nina und Emma. Und äh, euer Körper besteht ja zu 70% aus Wasser. Und deshalb wünschen wir euch einen Happy World Water Day nachträglich, der war nämlich am 22. März. Und darüber möchten wir euch heute ein bisschen was erzählen und auch über das Menschenrecht Wasser. Und wir haben eine Straßenaktion in Hanoi gemacht, über die wir am Ende noch reden werden. Viel Spaß! Zunächst gibt es noch einmal eine kurze Vorstellung für alle, die neu dabei sind. Bei dem Projekt Libertakwa geht es um den Wert von Wasser in unterschiedlichen Ländern der Welt. Wasser ist Leben, das ist klar, aber wie beeinflusst die Ressource den Lebensalltag von Menschen unterschiedlichen Wohnortes und wie ist es eigentlich um die Zukunft des Wassers bestellt? Um das besser herauszufinden, sind Nina, Elena und ich mit dem Zug nach Südostasien gereist über Russland und China. Wir drei sind gerade mit der Schule fertig geworden, haben also sowohl Zeit als auch Lust die Welt zu entdecken. Im Laufe des nächsten Jahres werden Interviews, Artikel und Fotogalerien auf unserer Website libertagwa.org hochgeladen und ihr könnt auch gerne auf unserem Instagram-Account ebenfalls libertagbar vorbeischauen. Und jetzt dreht es sich bei uns weiter um den Weltwassertag, der erst vor ein paar Tagen, nämlich am 22. März, stattgefunden hat. Und die Idee dieses internationalen Gedenktages ist 1992 während der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung entstanden. Dabei wurde mit der Agenda 21 ein Aktionsprogramm zur nachhaltigen Entwicklung im 21. Jahrhundert von mehr als 178 Staaten unterzeichnet. Der Schutz der Süßwasserqualität und der Süßwasservorkommen wurden darin als Ziel verankert. Noch im Dezember desselben Jahres wurde der Wasserschutz von der UN-Generalversammlung wieder aufgegriffen, indem sie den Weltwassertag ins Leben gerufen und damit die Mitgliedstaaten zur Aufklärungsarbeit und Projekten aufriefen, die globale Wasserkrisen beenden sollen. Seit 1993 findet der Weltwassertag also alljährlich am 22. März statt. Wie der zugleich veröffentlichte Weltwasserbericht hat er jedes Jahr ein anderes Motto. Dieses Mal ging es um marginalisierte Gruppen, die nicht zurückgelassen werden dürfen. Dazu Professor Stefan Uhlenbruck, Koordinator des UN Wasserentwicklungsberichts in einem Webinar vom 21. Januar 2019. Often we see inequalities when we compare urban uh, areas with rural areas. There's also inequalities if you look at different municipalities. Some are richer, some are poorer and also within uh, the same municipality, when you look at the rich or the poor, you see a very different access uh, to water supply and sanitation. You also see that um, so-called um, vulnerable groups, which includes um, people in slums or ethnic minorities or uh, migrants often have um, unequal, poorer access to uh, water supply and sanitation. So we see that for different members of society, we have very unequal, um, distribution when it comes to access to water supply and sanitation. Diskriminierungsgründe gibt es viele. Die meisten betroffenen Menschen leiden unter mehreren Diskriminierungsformen zugleich. Damit ist das diesjährige Motto des Weltwassertags eng verknüpft mit einem der zentralen Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung aus dem Jahre 2015. Jeder Mensch auf der Erde soll vom sozioökonomischen Fortschritt profitieren. Eines der dabei festgelegten Sustainable Development Goals besagt, dass bis 2030 sauberes Wasser und Sanitäranlagen für alle gewährleistet werden sollen. Ein ambitioniertes Ziel angesichts der sich stetig verschärfenden globalen Wasserproblematik und wachsenden Ungleichheit beim Zugang zu sauberem Wasser. Elena hat gerade erklärt, dass Menschen oftmals keinen Zugang zu Wasser haben, weil sie einer Bevölkerungsgruppe angehören, die politisch oder sozial diskriminiert wird. Aus diesem Grund gab es immer wieder Forderungen danach, Wasser zu einem Menschenrecht zu erklären. Weil der Zugang zu Wasser eben nicht nur von der natürlichen Verfügbarkeit abhängt, sondern auch von Faktoren, die politisch beeinflussbar sind. Am 28. Juli 2010 hat die UN-Generalversammlung eine entsprechende Resolution verabschiedet, in der sie das Recht auf einwandfreies und sauberes Trinkwasser und Sanitärversorgung als ein Menschenrecht anerkennt, das unverzichtbar für den Genuss des Lebens und aller Menschenrechte ist. Im Jahr 2002 waren zwei Artikel des UN-Sozialpakts bereits dahingehend kommentiert worden, dass es ein Menschenrecht auf Wasser gäbe. Dennoch setzte die Anerkennung durch die Generalversammlung vor allem ein politisches Signal. Deutschland hatte sich von Anfang an für eine solche Resolution ausgesprochen, während sich zum Beispiel die USA enthielten bei der Abstimmung. Als Einwände nannten Kritiker unter anderem, dass nicht jeder Staat in der Lage sei, die Achtung dieses Menschenrechts zu gewährleisten und es dadurch zu einem Recht würde, das man nur unter bestimmten Voraussetzungen hat. Das wiederum könnte dazu verleiten, auch andere Menschenrechte als nicht absolut wirksam anzusehen. Außerdem wurde bemängelt, dass nicht eindeutig sei, wessen Pflicht es sei, die Achtung des Menschenrechts zu bewirken und unter welchen Bedingungen es als erfüllt gelte. Letztlich wog für die Mehrheit der Mitgliedstaaten jedoch stärker, dass Wasser als lebensnotwendige Ressource eine Voraussetzung für ein friedliches Leben in Würde ist, also unteilbar mit allen anderen Menschenrechten verknüpft ist. Diese Resolution macht das Menschenrecht auf Wasser nicht einklagbar, sondern ist zunächst hauptsächlich ein Aufruf an alle Staaten, Politik zu betreiben, die den Bedürftigsten zu einem Zugang zu sauberem Wasser verhilft. Damit Wasser für alle Realität wird, muss aber noch mehr geschehen. Das hat auch Niemer Mafasat, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Linken, kurz nach dieser Resolution deutlich herausgestellt. Die Erklärung des Rechts auf Wasser hat einen hohen symbolischen Wert. Die Anstrengungen für Verbesserung müssen jedoch weiter erhöht werden. Der UN-Resolution im letzten Jahr, welche das Recht auf Wasser und Sanitärversorgung festschreibt, ist ohne Frage zu begrüßen. Bei dieser Resolution darf es aber angesichts der Zustände wie in Kenia nicht bleiben. Wir brauchen eine völkerrechtliche Verbindlichkeit dieses Rechts, damit das Recht auf Wasser so umgesetzt wird, dass es einklagbar ist. Damit wir nicht nur ein Papiertiger haben, sondern eine reale Verbesserung. Denn Wasser ist kein Privileg. Es ist auch keine Ware. Es ist ein Menschenrecht. Danke für die Aufmerksamkeit. So, ihr habt es nun auch gehört. Wasser ist ein Menschenrecht. Leider ist das in Vietnam keine Realität. 91% haben einen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Jedoch leidet vor allem die Landbevölkerung und arme Menschen unter den Folgen verschmutzten Wassers. Wir drei hingegen trinken hier ohne Ausnahme Flaschenwasser. Einmal die Woche schleppen wir dafür jeweils 20 Liter zu uns in den zweiten Stock, um davon zu trinken, unseren Reis damit zu kochen und unser Tofu damit zu reinigen. Die Verkäufer im Laden um die Ecke belächeln uns. Wir sind die Touris, die länger als einen Monat verweilen und noch am Ende aus ihrer Sicht übervorsichtig bleiben. Ja, wie schon im letzten Podcast deutlich wurde, bekommen wir hier widersprüchliche Meinungen über die Wasserqualität zu Ohren. Von der touristenüberlaufenden Natur in Sekat Bar hören wir, das Wasser sei sehr frisch. Und auch der Reiseführer Christian verlautet über Hanoi. Die vielen vietnamesischen die vielen Vietnamesen, die einheimischen die trinken das Wasser so aus dem aus der Leit, so wie es aus der Leitung kommt und das ist eigentlich auch kein, kein Problem. Es wird zunehmend zu einem Problem, weil durch die Stadtentwicklung wird das senkt sich das Grundwasser und dadurch nimmt der Arsengehalt zu und damit wird es dann irgendwann zum Problem. Wobei er selbst zu behandelten Wasser greift, nun haben wir nachgehakt. Wir treffen uns an der Technischen Universität Hanoi mit dem Schwerpunkt auf Umwelt- und Wassertechnologien mit einem lieben Professor und einer Professorin, die uns in einem Interview erklären, warum Wasser in Hanoi aus den Leitungen ein so großes Problem ist. Das Problem sind also tatsächlich veraltete, marode Leitungen, die einigermaßen trinkbares Wasser über kilometerlange Rohrsysteme in eine durch Bakterien und Schadstoffe verschmutzte Flüssigkeit verwandeln. Zu den weiteren Recherchen veröffentlichen wir demnächst einen Artikel auf libertakwa.org. Aber das klärt zunächst unsere Frage auf. Ja, das Leitungswasser ist ungesund und leider ist das Trinken von Flaschenwasser auch angebracht. Doch wie trinkt nun der Großteil der Hanoia Stadtbewohner in und was halten sie davon? Anlässlich des Weltwassertages am 22. März haben wir mit diesen Fragen im Kopf eine Straßenaktion durchgeführt. Die Vorbereitung war denkbar einfach. In der Altstadt Hanois gibt es 36 Gewerbestraßen, sodass wir gigantische Pappschilder in der passenden Pappkartonstraße, Eddings und anderes in der Schreibwarenstraße gefunden haben. Eine liebe Freundin hat uns sechs Fragen ins Vietnamesische übersetzt und wir haben mit aller Mühe die einzelnen Sätze einigermaßen leserlich auf die Pappen gebracht. Wörter in Vietnam bestehen stets aus einzelnen getrennten Silben, die beeinflusst von der französischen Kolonialzeit mit verschiedensten Akzentuierungen ausgestattet sind. Unsere Interessen? Wer trinkt eigentlich Leitungswasser und wer trinkt Flaschenwasser? Wird Leitungswasser vor der Nutzung abgekocht oder gefiltert? Wie viel wird über die Trinkwassersituation nachgedacht und wie zufrieden sind Menschen damit? Zusätzlich ausgestattet mit dem Schild Water is your human right sind wir mittags zum zentralen Hoan Kim See meandert. Um den See tümmeln sich Menschen, die Erholung und sportliche Betätigung in einer grünen Oase im wilden Verkehrsdschungel Hanoi suchen. Es ist ungewohnt, Gruppen von rund 30 Personen im freien Synchronen tanzen zu sehen oder älteren Menschen dabei zu beobachten, wie sie Tai-Chi praktizieren. Doch der Ort war wohl gewählt. Menschen nehmen sich ihre freie Zeit, um mit uns ins Gespräch zu kommen. Rund 60 Personen nehmen an der Stichprobenumfrage teil. Viele Teilnehmende haben sich sichtlich bemüht, wahrheitsgemäß zu antworten. Hier ein vietnamesischer Diskussionsausschnitt zu einer unserer Fragen. Tôi chỉ nước máy, chịu nước máy. Đúng. đúng, đúng đi nữa. Tôi, tôi lọc nước từ chai, tôi chủ yếu, tôi lọc. Nước, nước máy trước khi sử dụng. Điên à? Không. <cười> <Tôi> <cười> <trai nào>? <cười> thử phải. Tình trạng nước của tôi. Tôi chủ thử yếu nước từ chai. Tôi hài lòng với tình trạng. Đúng Tôi này Thank you. Deutschland wir hören häufig ein genervtes, keine Zeit oder ich spende doch schon. Lustigerweise konnten wir uns bei Touristen aus Europa am hohen Chiemsee teils wieder heimfühlen. Sie waren dann eher verdrossen als interessiert. Offensichtlich hat es uns bei den Bewohnern Hanois in die Karten gespielt, dass unter der Repression der Regierung Vietnams wenig politischer Aktivismus auf der Straße stattfindet. Die Erkenntnisse äh, der Straßenbefragung erfahrt ihr nach einer musikalischen Unterbrechung, die euch unseren Alltag im Lande mit dem Vietnamesischen chartet, That Duck von Beer. Bei unserer Befragung am Hoan Kimsee konnten wir trotz unserer unzureichenden Vietnamesischkenntnisse mit einigen Menschen ins Gespräch kommen. Darunter unglaublich viele Kindergarten- und Grundschulkinder die ihre neu erworbenen Englischkenntnisse an uns ausprobiert haben und oft besser als ihre Eltern sprachen. So kommt es auch, dass die natürlich ansonsten hochprofessionelle Studie dann doch nicht ganz den wissenschaftlichen Anforderungen entspricht. Wir konnten es nicht immer verhindern, dass die Kleinen auf unsere Pappen gekritzelt haben. Dennoch sind wir zu aussagekräftigen Zahlen gekommen. 70% Prozent trinkt Leitungswasser ausschließlich vorbehandelt. Das deckt sich mit der Erzählung einer jungen Frau. Das Wasser sei wirklich dreckig. Sie erzählt lange, dass auch Oberflächengewässer extrem verschmutzt seien, was wir schon oft sehen mussten. Tümpel und Bäche, die Müllhalden gleichen. Traurig berichtet sie, dass der grün zugewachsene huan -Kiem -See in unserem Hintergrund zu den saubersten Stadtseen Hanois zähle. Wobei eine kurze Recherche im Nachhinein genügt, um unsere Vermutung zu bestätigen, dass der See stark eutrophiert. Das bedeutet, Algen- und Sedimentablagerungen vermindern die Biodiversität und toxische Gase werden freigesetzt. Eine andere Frau erzählt, Wasser aus der Leitung zu trinken lässt sich nicht mit der Gesundheit der Familie vereinbaren. Wir machen es nur im Notfall. So kommt es wohl auch zustande, dass über 20% Prozent der Befragten Wasser meist kaufen. Und das ist hier keine Luxusentscheidung wie etwa in Deutschland. Denn Sprudelwasser gibt es schlichtweg nicht. Eine Erfahrung, die wir bei der Aktion am Hoan Kim sehr häufig machen mussten, stellt gut dar, wie andere Menschenrechte das Recht auf Wasser bedingen. Bekanntermaßen ist Vietnam weitgehend undemokratisch und nicht menschenrechtskonform. Vielmehr strebt das Land in einer rasenschnellen Zuwendung zum Kapitalismus und der Liberalisierung der Märkte einer Industrienation entgegen ohne Achtung vor individuellen Freiheiten und Rechten und mit verheerenden Folgen für Umwelt und große Teile der Bevölkerung. Während nur eine geringe Schicht gut qualifizierter am neuen Wohlstand teilhaben kann, leiden vor allem arme an der schlechten Wasserqualität oder massiver Luftverschmutzung. Die Verantwortung der kommunistischen Partei Vietnams kann durch die eingeschränkte Pressefreiheit und Internetzensur nicht leicht in Frage gestellt werden. Reporter ohne Grenzen stuft die Sozialistische Republik 2018 sogar auf Platz 175 von nur 180 Ländern ein in Bezug auf die Pressefreiheit. Also nur einen Platz vor China. Wer dennoch Kritik ausübt, darunter vermehrt BloggerInnen und Internetaktivisti über Facebook und andere Social-Media-Kanäle, verschwindet zunehmend in Gefängnissen. Wie die Repression im Alltag wirkt, konnten wir erleben denn nicht nur im Einzelfall wollten Teilnehmer an der Umfrage kein Foto auf dem Water is your Human Right prangt von sich machen lassen und schon gar nicht hochladen lassen. Sie haben uns gewarnt, Facebook und Instagram seien gefährlich. Ein Mädchen erzählte, meine Mutter hat gesagt, ich darf das nicht benutzen, weil Menschen schon gestorben sind, die Sachen auf Facebook gepostet haben. Dennoch waren andere, vielleicht unvorsichtigere Teilnehmende begeistert dabei, mit ihrem Gesicht die Forderung, Water is your human right zu verbreiten. Und wir sind ihnen sehr dankbar dafür. Die passende Fotogalerie ist auf unserer Website veröffentlicht. Und die Umfrage, von der Nina erzählt hat, die haben wir auch auf Instagram durchgeführt, aber mit viel mehr Menschen von unserem Account aber auch mit anderen Accounts zusammen und da haben tatsächlich 600 Menschen daran teilgenommen. Ja, also unsere Follower, die kamen hauptsächlich aus Deutschland, dann gab es aber auch noch Teilnehmende aus anderen EU-Ländern und aus Nordamerika und vereinzelt aus Südamerika und Asien. Ja, und ähm, die Ergebnisse waren tatsächlich ziemlich erwartungsgemäß, also in Deutschland ähm, haben 80% gesagt, dass sie unbehandeltes Leitungswasser trinken und 13% Flaschenwasser. Ja, also wir haben uns gedacht, dass wahrscheinlich die Menschen sind, die dann irgendwie gern Sprudelwasser trinken oder so. Ja. ja. Also im EU-Ausland und in Nordamerika, da hat tatsächlich jede dritte Person gesagt, sie würde gefiltertes oder abgekochtes Leitungswasser trinken, was immer noch deutlich weniger ist als in Vietnam. Ja. ja, und auch der Vergleich ähm, zwischen der Zufriedenheit mit der Trinkwassersituation mhm. war ja, sehr ja, interessant. Auf Weil, jeden Fall, in Deutschland haben 80 Prozent gesagt, dass sie zufrieden sind. Ja, in Vietnam hingegen nur 40 Prozent, also die Hälfte. Und ja. Ja, und im EU-Ausland so knappe 70 Prozent. Ja. So ein bisschen weniger, aber. Ja, also es erinnert auf jeden Fall daran, was wir auch schon hier selbst gemerkt haben, dass die Wasserversorgung in Vietnam nicht optimal ist und auf dem Land sogar noch schlechter sein soll. Und jetzt wollten wir noch mal über ein Thema reden, das uns auf Instagram über den Weg gelaufen ist. Und zwar haben wir da bei UN Water sehr oft Beiträge zum zum Weltwassertag gesehen und ja, ja die haben ähm, auch viel gepostet zum Motto Leaving No One Behind und da geht es ja um marginalisierte Gruppen, die sie dann ähm, beispielhaft aufgelistet haben. Und da stand immer an erster Stelle Frauen und Kinder und dazu wollte ich mir einmal was sagen. Ähm, ja, ja, also Frauen als Hälfte der Weltbevölkerung ist eine recht große marginalisierte Gruppe und um ehrlich zu sein, wir hier als Frauen in Vietnam ähm, sind gerade mit einer Vielzahl an Privilegien ausgestattet. Ja, wenn es um unsere sehr Wasserversorgung geht. Krass im Vergleich zu den Leuten, die in Vietnam leben. Genau und wir sind hier eigentlich nicht in erster Linie Frauen, wenn es um unsere Wasserversorgung geht, sondern reiche deutsche Touristinnen. Ja und Diskriminierung setzt sich ja auch oft aus sehr vielen Faktoren zusammen. Genau. Und ist Frauen dann vielleicht nicht so der Hauptfaktor. Ja also es ist halt super wichtig. Ähm, sich bewusst darüber zu werden, dass sich halt Diskriminierungsgründe addieren, dass es ähm, Frauen gibt, die arm sind, die zusätzlich vielleicht eine Behinderung haben, die in einem bestimmten Land geboren sind, die einer bestimmten Religion angehören und dass sie dann im Endeffekt aufgrund all dieser Gründe diskriminiert werden. Und ja, das ist halt wichtig, ähm, möglichst spezifisch auszudrücken, damit auch, ja, möglichst spezifische Lösungsansätze gefunden werden können. Ja, und nicht die Hälfte der Weltbevölkerung als marginalisierte Gruppe zu bezeichnen. Ja, genau. Also, ja, so, wir wissen natürlich auf jeden Fall, was damit gemeint ist. Es gibt auch oft äh, Menschen, die, also auf jeden Fall ist an vielen Orten der Welt auch Frau sein ein Grund für Diskriminierung. Wenn wir zum Beispiel ähm, daran denken, wie ähm, Frauen, die ihre Tage haben in manchen Ländern, ja, oder auch so was, was wie Wasser schleppen. Und ja, so. genau. Ja, deswegen wichtig in Erinnerung zu behalten, möglichst konkret immer alles ausdrücken. Ja, aber generell auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, das World Water, Day, äh World Water Days, <lacht> <lacht> marginalisierte Gruppen. Und ja, auf jeden Fall gut, dass es diesen Tag gibt. Ja, und ähm, was auf jeden Fall jetzt auffällt, seitdem wir hier sind und irgendwie schon öfters auf Probleme gestoßen sind in Bezug auf die Wassersituation, dass die Assoziation, die wir zu Hause von Wasserkrisen hatten, ähm, ja ein bisschen zu dramatisch war. <lacht> ja, wir konnten uns nicht so ganz vorstellen, wie schwierig schon so schleichende Probleme, genau. wie ungesundes Wasser anstelle Wassermangels, oder auch ein verminderter Zugang zu Wasser, weil das Geld schlicht und einfach vielen Vietnamesen fehlt, um sich Flaschenwasser zu leisten. Was für Probleme das sind? Ja, mhm. wir dachten halt irgendwie ja an so verdurstende Menschen in Wüsten. Und ja, so. das ja. gibt es natürlich auch, aber man kann hier ja. auch auf jeden Fall schon von der Wasserkrise ja. sprechen. Ja. Ja. ja, genau. Also, es nervt uns einfach am Alltag, dass wir immer Wasser kaufen müssen, dass wir es hochtragen müssen, so um die 60 Liter einmal die Woche. Es ist super schwer. Ähm, und dass es auch zeitlich einen ziemlich großen Raum in unserem Leben einnimmt. Ja. Das Problem hatten wir in Deutschland nicht und das fällt uns nee. erst jetzt auf, wie nice es ist, dass man nicht darüber nachdenken muss. Ja, also das ähm, Wasserversorgungssystem ist hier einfach super schlecht. Also die ähm, Rohre und Abwassersystem ist nicht so richtig gut ja. vorhanden. Und auch ja. das Abwassersystem ist total schlecht. Ja. ja. Weil die meist, also das meiste Abwasser wird einfach ungefiltert in Flüsse und Seen geleitet. Ja. Kommt dann natürlich auch wieder ins, Tr äh, ins Trinkwasser. In ja. Hier. Und das ist halt nicht nur Abwasser aus Haushalten, sondern, ähm, Message to you in Germany, es ist auch Wasser aus den Fabriken, die hier richtig viele Exportwaren für Deutschland produzieren. Ja. Deutschland ist das Land aus der EU, das am meisten aus Vietnam importiert. Das ist ein bisschen kritisch, also... Ja. Ja, muss man sich mal ein bisschen überlegen, was man da so kauft, wo das herkommt und in welchen Ländern das dann vielleicht Wasser so schlimm verschmutzt, dass es nicht mehr so ganz gereinigt werden kann, vor allem mit der Infrastruktur. Ja, genau, also die Infrastruktur auch ähm, hier bei uns in unserer Wohnung merken wir es halt auf jeden Fall. Ähm, der Wasserdruck ist super schlecht. Ähm, ja. ja, in unserer Dusche. Ja müssen manchmal kalt duschen oder sehr langsam. Ja. Und auch wenn wir an öffentlichen Toiletten sind, gibt es manchmal kein Wasser. Ja, ich habe mir einmal so die Hände eingeseift und dann war da einfach kein Wasser mehr. Ja, das ist sehr unpraktisch. Ja, total. Und das ist auch echt unangenehm, wenn man in irgendeinem Restaurant oder sonst wie sich draußen bewegt und dann die Toilettenspülung nicht funktioniert, weil ja. es irgendwie mit dem Wasser nicht hinhaut. Ja, das und auch so generell in Restaurants ist sieht man auch sehr gut, dass ähm, die Hygiene, was auch ein sehr wichtiger Bereich in Bezug auf Wasser ist, irgendwie ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Ja, es leidet so ein bisschen unter der ja. generellen Infrastruktur der Stadt. Ja, also es gibt sehr tolle Restaurants hier, so ganz viele Straßenrestaurants, in denen wir auch super gerne essen. Aber ja, die Hygienestandards sind halt echt niedrig. Ja, auch in Küchen sieht man manchmal so Ratten. Ja, ja auch klar, es werden da sehr viele Essensreste immer rumliegen. Wir also. können das richtig gut von unserem kleinen Balkon beobachten, weil direkt unten bei uns waschen sie immer das Geschirr ab und ja. da sind immer die ganzen Essensreste und ja. nachts tummeln sich da echt so ziemlich große Ratten und... Und Ja, ist ja. ein bisschen ungeil. Ja. Ähm, Sachen, die in Deutschland für uns selbstverständlich waren, waren saubere Luft, die wir gerne und gut atmen konnten. Trinkwasser, das aus dem Hahn floss und eine Umwelt, die uns nicht mit Gestank und Müll und Dreck überall entgegengeschwommen ist praktisch, unseren Sinnen entgegen. Ja, also wir haben ja gerade schon erzählt, wie die Situation der Wasserversorgung hier ist. Ähm, hinzu kommt auf jeden Fall, dass es hier vermüllt ist auf den Straßen und ähm, ja auch in der Natur. Menschen verbrennen hier Müll, meistens Papier, aber... Manchmal auch Plastik. Das ist sehr erschreckend. Ja, ja. auch durch die ganzen Roller wird die Luft total verschmutzt. Ja, viele tragen Atemmasken. Ja, und ich meine, ich erinnere mich noch, dass wir in Deutschland die Luftqualität kritisiert haben, was auch verständlich ist, so mit Dieselmotoren und anderen Problemen ist die Luft in Deutschland nicht perfekt. Aber wenn man hier ist, hat man das Gefühl, dass sich das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Level Ja, reitigiert. auf jeden Fall. Also wir müssten hier richtig häufig Atemmasken tragen und sehen dann so auf den Straßen, wie alle... Auto, nee, Autofahrer natürlich nicht, aber so Rollerfahrer, diese Atemmasken tragen. Aber ja. wir weigern uns ein bisschen. Ja, wir bekommen es meistens irgendwie nicht so mit. Ja, das, das ist auch einfach voll unbequem. Um, ja, okay, das, das auch ist auch richtig. Nervt eklig, voll, zu ja. tragen. Ja, ja. diesem Atemkondenswasser, das einem ja. so wieder ins Gesicht kommt. Oh. Ja. Ja, also hier sind hier gibt es auf jeden Fall andere Standards in vielen Bereichen. Und ja, das verleitet dann dazu, dass man das, was wir in Deutschland gewöhnt sind, als Privileg betrachten. Ja, ja aber das ist total problematisch, wenn wir so darüber reflektieren. Ähm, weil natürlich erscheint es uns wie ein Privileg, das jetzt wir haben, weil wir aus Deutschland kommen, weil wir in Deutschland jetzt auch nicht arm waren und weil wir hier total als wohlhabend gelten.
1: ja Aber, aber das ja. sollten
0: keine Vorrechte sein. Ja, ja das nein. ist halt ein Menschenrecht. Ja. Und... Dazu ist auch der World Water Day gut, um so darauf aufmerksam zu machen und so Bewusstsein zu schaffen. Ja, aber es ist halt nicht genug. Also es müssen halt auf jeden Fall noch Regelungen getroffen werden, die auch politisch bindend sind, damit ähm, ja, es eine Politik geben kann, bei der eben alle mitgenommen werden und alle von sauberer Luft und gutem Wasser und einer äh, sauberen und intakten Umwelt profitieren können. Ja, und es sind halt auch nicht nur einzelne Personen in einzelnen Gruppen, die zurückgelassen werden, sondern man kann auch davon sprechen, dass ganz Vietnam als Land zurückgelassen wird. Ja, man sieht es einfach, dass in dieser globalisierten Welt ähm, ganze Länder abgehängt werden. Und der Westen kommt dabei relativ gut weg. Deutschland hat so, ich glaube, eine Wasserzugangsrate von 100 Prozent, ähm, ja. wie total viele Länder in Europa ähm, und ja, in Asien sieht das viel schlimmer aus, vor allem dann für die Landbevölkerung etc. Ja. Also ihr seht, das Thema Trinkwasser hat uns sehr viel beschäftigt, weil es uns einfach schockiert hat wie anders das außerhalb von Deutschland sich verhält. Und wir wussten das in der Theorie, aber in der Praxis konnten wir uns das noch nicht so gut vorstellen, was für Auswirkungen das hat. Genau, und also die letzten drei Folgen, die gingen jetzt ja alle ums Trinkwasser und auch auf unserer Website haben wir einiges dazu veröffentlicht. Aber wir wollen an dieser Stelle nochmal anmerken, dass wir auf jeden Fall in Zukunft auch ähm, zu anderen Themen noch Inhalte veröffentlichen werden. Ja, und ja, wir verabschieden uns.